0: Hello， 大家好，我是艾文
1: 。Hello， 大家好，我是乔娜
0: 。因为最近、啊、遇到很多的呃问题，都关于、呃、一个是人是不是理性的，我们再把它定义的清楚一点。消费者是不是理性的？嗯、因为最近、啊、工作上、啊就是、遇到很多的一些消费者，会有一些情况需要好好来跟他们沟通。呃、在这个过程当中、啊我们很明显会感受到一个点，其实消费者啊一点都不理性，可能这样子说消费者会不高兴很多的消费行为啊，其实都是、呃、品牌商、哦、或者是卖东西的人，他创造了一种让消费者自己以为自己很理性的冲动购物的行为。这跟我们今天要聊的就是说，人到底理不理性、啊前一阵子也看了一本书啦，他就是讲人是不是理性的这个事情。他得到的结论呢、啊，人都会说服自己我是理性的，呃，用理性来说服我是不是理性的，但是他背后所要说服的那个原因其实是不理性的
1: 。我可以讲一个就是神经在大脑神经他研究里面的一个发现，这个世界上有一种疾病叫做裂脑。就是他其实列患了列老患者的人，他的左脑跟右脑是没有办法沟通的。也就是说，当你的左脑要去他管理行为，然后右脑他会是比较理性的。他在对列老患者的研究当中的时候，他就会发现，就是、说比如说你给列老患者下一个指令说，你现在就走路，然后在他走路的时候，你就问他说你要去哪里。因为他的左右脑其实没有办法沟通，没有办法沟通的时候，他其实他的右脑根本就不知道他为什么在走路，他只是左脑接收到了一个指令，说让他去走路。但是他的左右脑因为没有办法沟通，所以他其实他的右脑是没有办法给他自己一个理由，说我到底为什么在走路，然后他就会随便说一句，就说啊、呃，我要去拿一瓶可乐。他其实根本不知道他行为的目的是什么，但是他的右脑其实就是你自己会为你自己的行为编造出一个理由，强加的，对、啊、一个自己想象出来的理由,理由去完完美化或者是合理化自己的行为。嗯，所以我觉得这个研究非常的有意思。嗯、你其实在平常看起来好像很理性的一些决定，嗯、比如说你觉得说这个东西很便宜，或者是这一瓶。这一瓶饮料比较好喝，或者就是这一种你觉得说好像可以量化、嗯、可以感知、可以理性去做决定的这一些决定，其实很大一部分都很有可能，其实只是你自己在为你自己想要去冲动的买这个东西而下的一个合理化的一个理由。嗯
0: 、人的理性思维啊，经常会替感性的大脑想要的东西巧立名目。啊、哦，就是说，我很想要一个东西，但是我可能只是、呃，我觉得我很想要而已。我从理性，从其他方面，我并没有需要这个东西，我就会开始，呃、去找一些理由来合理化这件事情，哈、哦。嗯、就说啊，我在路上看到一辆车，我很喜欢，我们就会说，哦，因为它现在很便宜啊，然后它的样式好像。很符合潮流啊，而且很安全呐、啊，很安全呐，然后又很省油啊，对对对对然后那个天窗设计的很漂亮啊，哦、嗯，然后我就帮他想了很多的好几个理由来合理化这个事情。那其实我们可能只是纯粹被那辆车所吸引而已，就这么简单，嗯、是一个很感性的原因，嗯、很冲动的、哦，很感觉，对，就是一个感觉。然后我们却用的很多合理化。哦，所谓很理性的的这种条例式的那种分析归纳，然后来说服自己说我是一个理性的消费者。嗯，我认为是一个很好去探究呃人到底理不理性这件事情呢。哦，从消费者心理学啊，或者是从人的行为上来看呢、啊，我们都可以找到很多的一些原因。哦，比方说像。在美国，每年都都会有所谓的黑色星期五嘛，哦、就是狂狂欢购物，哦、<大>然后
1: 大陆的双十一
0: ，对，然后就很多人会冲进去抢东西，然后还为了要抢东西而打架。打架你看，会为了买东西到打架，这个事情已经超出了理性的思维了。嗯、可是他们会跟你说，我很理性，因为今天买东西最便宜，便宜所以我买了好几箱的卫生纸。<宜>现在这个年代，大家都要经营自己的粉丝嘛，哦，让自己好像变成是一个网红，是有一个，是一个意见领袖，是有影响力的人。嗯嗯、那一本书，它的名字叫做《一千个铁杆粉丝》。不管你的品牌或者是你自己，你只要有一千个铁杆粉丝，你这辈子就不愁吃穿了。哦、你去想哦,哦，我如果有一千个人，你讲什么他们都说好，而且第一个他会买单，然后他还会。大量的去推荐给身边的每一个朋友，那你可以想象你的影响力会有多大？这些粉丝他到底是不是理性的？我们自己去判断。进一步啦，其实我最近也看了一些分析啦，吼、哦，他就说，一般在消费者心理的呃操控，品牌方在操作消费者心理的一个呃操作上啊，会有几种方法是惯用的。呃，第一个他讲到的就是所谓的锚定效益。了、啊。比方说，我今天进到一家店里面去买衣服，进到门口看到了几件衣服，哇，这一这一間店卖的衣服都好贵哦、喔。哦、啊，可能门口那几件看起来都很贵，然后又很漂亮。然后他进到这一家店里面之后，他就会觉得说，啊，这一家店都是卖很贵而且很漂亮的衣服。可能他看到一件突然只有半价的衣服，他说，哇，我捡到便宜的，所以我就要买这一件。这就是一种经常被操作的逻辑了，哦，这、就是第一个卖东西的人他在操作消费者心理的逻辑，他让你完全相信自己是理性的，嗯、很多人也因而会掉到这一种理性妙论的思维里面
1: 。其实，在品牌操作里面的时候，感官的刺激是非常重要的，在乎的其实是一种氛围，我们现在都在聊氛围感。就是说，你的这个东西看起来、感觉起来到底是什么，而不是说它实际到底是什么。嗯，他要的其实就是一种感觉。对，
0: 好，那只要是讲到感觉，通常就不是灵性的
1: 了。哦，
0: 就绝对不是。就好像谈恋
1: 爱哦，我们都会说，哎，没什么感觉，或者是感觉不好，要很有感觉
0: 。对，然后理性分析的时候，你就不会说哦，就是这个人的。
1: 嗯
0: ，哦，所以其实人在找。他要买的东西，很多时候跟这个是一模一样的啦。其实，在这个所谓啊不理性的的行为当中啊，其实也有一个人他提到啊，就是说，其实呃，大家在这种不理性的行为当中，最害怕的不是得到更多，而是有一个损失规避的机制在我们的大脑里面。他这个损失规避哈，它的定义是这样，我在维基百科上看到的。定义哈，它是写说，人们面对同样数量的收益或者损失的时候，比方说，我可能会赚一百块或失去一百块的时候啊，他们会觉得说，损失一百块对他们来说比较难受，他不会觉得说赚到一百块是比较爽的事情啊
1: 。就是看到，其实就是人都会对失去的东西或者是没有得到的东西比较在意
0: 。对，损失带来的负面效益啊，是收益的。的正面效益的二到二点五倍，嗯，也就是说你会倍数化的去看待这个损失，反映了人就是大家对于这种风险偏好啊的一些反应啊。他就有提到就说说，当涉及到收益的时候啊，大家会表现为风险厌恶；但是当涉及损失的时候，人们就会表现出一种风险的寻求。他提到的一个结论就是说，当你今天要卖东西或形容一个商品的特点的时候，你与其说这个商品会帮人类带来多少多少的好处，你不如告诉消费者说
1: ，如果
0: 没有这个东西，你会损失多少？你告诉他说，你没有用这个会损失很多东西。比较有用的意思
1: 我，我我觉得这个就很像，其实很像我去那个 Seven 还是或者商场买东西的时候，他经常就会说第二件、欸，第二件。第二件的话，每一件就是比比比，如说我原本是八十块的东西，他就会说啊，第二件的话，两价平均就只有六十块哦。
0: 或者第二件五折。对、哦，你会觉得说哦，我没有买好像损失了。失了对。哦，你就会去买
1: ，莫名其妙就多带一件回家。然后，但是其实你根本没有想到说，你其实多付了更多的钱，嗯、去买了一个其实你现在并不需要的东西。是
0: 是、嗯、哦，其实。这也解释了为什么在双十一啊，或者是黑色星期五的时候，嗯、大家会很冲动、急去购物的原因呐、啊。所以啊，这是一个蛮有趣的现象了哈、哦。所以，那我们再来讲一个啦，所谓的羊群效益，嗯、就是所谓的从众心理。比方说，当今天大家都拿着 Apple 的时候，你面拿着 Apple， 你就觉得说，你好像跟人家不太一样。嗯。当今天大家都想要去。某一个地方都要去看某一个影片的时候，那你没有去看，你就会觉得说，哎，我好像不太一样。好，也许我根本就不喜欢那个东西，可是为了要跟大家一样，或者是不要差太多，让我去做了这件事情。
1: 这个就让我想到，其实上个礼拜我跟就是我的好朋友在聊医美这个话题的时候，其实我们就有聊到说关于自我接纳的部分。我们就有聊到说，其实身边我的身边的确真的有非常多的人都在做医美，就是各种的项目。就是说，当你处在一个这样子的环境当中的时候，如果你没有办法真正的自我去接纳的话，你就会陷入这种羊群的效应，就是你会觉得说。啊，为什么别人四十岁，你要去做个医美就可以变成二十岁？我自己可能就是看起来就真的像四十岁。那周边的人就是全部都是三十岁的时候，那我要怎么去接纳说我自己是一个四十岁的人或者是状态？我觉得这个非常的重要。其实从这个羊群的效应里面去看待自己，就是你要怎么去完整的接纳自己、嗯、自己的看法、自己的观点、自己的理性，或者是。自己真正的需求
0: 。讲到这里，我不知道多少人还会很确信说人是理性的哈、哦。嗯、至少在我看来，其实很多的时候，人要维持一个理性啊，其实坦白说还蛮不容易的
1: 。对，特别是你身处的环境，如果周边的人都处于一种很疯狂的状态的时候
0: ，我认为很多事情它根本就没有所谓的真相。每一个人的状态都不一样，我就有有可能说，哎，这个。这个东西在你的身上，它就会这样子
1: 。概率啦，我觉得如果说其实概率这个东西，对于真正的去实际面对问题，其实是没有任何帮助的。嗯、比如说你得了癌症，医生跟你说你的存活率是百分之四十，
0: 嗯
1: ，那这个百分之四十有任何的意义嘛？你要么就是生，要么就是死。那这个百分之四十，它只存在于。统计学上的意义，它对你自己本人其实完全没有任何的参考意义。嗯嗯嗯因为你根本就不知道你自己到底是四还是六，或者是三<对>或者是七，那没有半死不活这条路啊，就是<对>你要么就生，要么就死，对不对？对
0: 所以这<对>这其实也反映了人其实要理性啊，或者是要感性，要完全是属于哪样，其实是不容易的，因为很多东西根本就没有所谓的标准答案。你所谓的理性，可能对别人来讲，他可能不觉得你是理性，尤其是很之前我就看一本那个 FBI 他在谈判的书啊，他就讲到说你该如何去跟人家来谈判。通常啊，跟你谈判的那个一开始来找上你的时候，他是一个很不理性的状态，哦，很很有情绪的状态。那他可能会有很多情绪性的用语，很多攻击性的用语。呃，你很正面的去看待他。很同情的去看待他，或者是很站在他的角度去看待他的时候，他的态度会软化下来，你们之间就有办法进行一个比较对等式的一个沟通
1: ，然后非暴力沟通，
0: 对，然后在这种情况之下，也许你原本想要诉求的东西，慢慢的讲出来，哦，也许原本一开始对方情绪很大的时候，你讲出来是直接对方会直接反弹的，可是当他慢慢慢下来的时候，你讲出来的东西，也许他马上就拍手叫好。沟通上、谈判上，还有甚至是对一些很不理性的消费者的过程当中，其实是有方法来解决这些问题。哦、那包含我们刚刚讲的这种消费者不理性的行为啊，其实应该也会让很多做行销的人有一些想法，就是说，哦，那我知道如何来创造收益了。
1: 对啊，就是现在脑神经的研究，其实就完全应用在品牌的建立啊，它的行销的应用上，就是怎么样去欺骗人，去面对自己不理性的需求，然后让你会有那个欲望去购买它的东西。嗯、我之前提到那个聂老的研究啊，其实他那本书的作者，他就是一个脑神经的科学家，但是他其实是在全世界。一流品牌里面做品牌顾问的，比如说像可口可乐，嗯、比如说像帮宝适，嗯、所以但是对于普通消费者来说，你的确是要小心这样子的消费陷阱
0: 。所以其实我们可以这样子来说啊，就是这这个脑神经外科，他是一个很理性的人，他用了很多很理性的数据，嗯，来让一些不理性的消费者认为自己很理性的去买单。对、嗯，刚、嗯、刚我讲的那个 F B 的 F B I 的那个。呃，谈判专家他也是这样子，哦，他就讲到说，他要诱发出跟他谈判的人哈、哦，他可能是一个跨国绑架的哦，或者是一个恐怖分子，然后他要去诱发对方讲出一句话，就是嗯，你是对的。他诱发对方讲出这一句话的用意，就是说他跟我他已经会来思考我讲什么了，代表他已经进入我要给他的情境了，代表我很容易去说服他了，嗯嗯。那在这个过程当中，营,营造一个氛围，哦，营造一种情感，嗯,嗯,嗯、哦、让他觉得说他被理解
1: 了
0: ，嗯哦、那这种被理解，其实通常不是靠理性、嗯呃，回过头来，其实我们就已经很明确的，其实人啊，毕竟有感情的的一种生物啦、嗯呃，很多的时候啊，其实。理性是帮自己找理由出来的
1: ，就是不要对自己所谓的理性，嗯，抱太多的期望
0: ，嗯，所以其实很就像这个 FBI， 他会透过把说话的语气放慢，把他的语调放得比较压低一点哦，让人家觉得说你比较可信赖，然后让人家比较有一个缓冲的过程。同样的，其实很多时候我们在看到一个广告。我看到一个商品的时候，也许我们也可以缓下来。比方说，哎、欸，我今天看到这个，我很有冲动想要去买。呃，很多时候我反而会跟人家说，你有这个冲动的时候，可能那个那个店家会一直跟你说、哦，你现在没有买，明天就买不到了。对。
1: 对那
0: 我反而会回过头来说，那如果我买不到，也许就是我没有缘分呐、啊
1: 。我觉得这个其实，在很多呃，比如说像。在租房的时候，经常会遇到这一种，就是人家就说：“哦，下一个租客要来了。”然后就是对、就是、你不要的话，我就租给别人。
0: 但是中介一贯的伎俩。对对对。哦，那我觉得很多时候，呃，如果我们在那种情绪之下的时候，我们反而会做错很多的决定呢、啊。嗯、倒不如错过就让他错过。那也许，呃，毕竟我我认为现在不管是购物环境也好了，或者是。呃，毕竟这种大部分的工东西都是工业化制造的嘛，你像说 iPhone 也好，它都是工业化制造的，它根本不太可能会有所谓供不应求的问题。就好像很多人说现在车子啊，因为晶片不足，可能要等很久。那我也觉得说，那如果我现在的车子其实开的也还好，也没有说、啊、马上会怎么坏掉或怎么样，那等个一年是不是要买这个？我其实有很多时间来考虑啊，反而当我这样子来看待这个问题，或从这个角度来出发的时候，也许我可以稍微让自己稍微更理性一点点。那我们可能没有办法追求到百分之百的理性，但是可能会稍微好一点点呢、啊。也许我们在面对很多东西的时候，所以很多人都会说：“哦，这个问题，那我们明天再说吧，明天再说吧。”一个晚上之后，你可能又会有不同的想法。哦，那那个想法是比较经过深思熟虑的。那如果到了明天，你想了更多理由来说服自己，那我觉得你就去做吧
1: 。人家通常就说：“哎，你如果你要想突然想要买什么东西的时候，你就把它加入购物车。但是呢，你真正下单的时候，请你在一个礼拜，甚至是一个月之后。”你再去决定你要不要买这个东西。嗯、如果一个礼拜或者是一个月之后，你还是决定你要买这个东西，好，那你就下单吧。但是不要再加入购物车的当下就把它买回家
0: 。我觉得一个让自己稍微耳根清净呐、啊，然后也少花一点钱，冤枉钱呐、啊、的一个好方法啊。如果是站在品牌方的话，其实如果过度的去操纵这种消费者，有一天大家还是会知道的。我们还是要回过头来，从基本面好好去思考说，到底，到底我要如何来把事情做得更好
1: ？用一个例子来收尾啊，关于百事可乐跟可口可乐之争，就是这是一个很经典的实验，就是他找了一群人，然后就给了他，就是让他不知道哪一个是百事可乐，哪一个是可口可乐，然后他喝完之后，其实大部分的人都觉得百事可乐比较好喝。这个实验呢，就是。当一个神经大佬的科学家用那种 MRI 去跟踪他的时候，其实就会发现说，当这群人如果一旦知道，同样的一群人哦，他如果一旦知道说哪一杯是百事可乐，哪一杯是可口可乐的时候，其实大部分人都觉得可口可乐比较好喝。就是说，其实你的大佬并不是像你想象那么理性。你真的觉得可口可乐比较好喝吗？其实，如果当你当你其实不知道这一杯是可口可乐的时候，你你的理性其实告诉你说，你的可口可乐是百事可乐比较好喝，不是可口可乐。嗯嗯、所以你可以想想看，你真的比较喜欢可口可乐吗
0: ？<笑>哦，对，当然这个就是纯粹是那个科学研究的分析了好，那我们今天就聊到这边哈、哦，关于理不理性这个，嗯、那大家也好好去思考一下吧。下个礼拜再见喽
1: ，拜拜，拜拜。